0: till Inclusion Impact med mig Melissa Gråte och mig sara Johansson Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn, Instagram eller vår hemsida. Veckans
1: gäst är Frida Olsson Sandahl som vi har bjudit in för att ta del av hennes kunskap inom hbtq och inkludering. Frida är föreläsare, författare, sociolog och teolog och har nästan 20 års erfarenhet från arbete
0: med rättighetsfrågor. I avsnittet berättar Frida om sitt arbete med jämställdhet, normer och inkludering och vi djupdyker i just HBTQ+. Frida förklarar begreppen, vad plusset står för och vilka de vanligaste missuppfattningarna är och hur ledare kan ta sig an de här frågorna.
1: Frida pratar om hur vi alla kan jobba på vår egen normblindhet. Viktiga pusselbitar är att vilja öka sin kunskap, förstå sin egen roll och vilka konsekvenser ens agerande kan få för att därefter kunna förändra. Vi pratar
0: också om hur snällhet är en riktig superkraft, inte minst hos ledare. Nu hälsar vi dig välkommen till ett öppet och personligt samtal med Frida, som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact.
1: Hej Frida och välkommen till Inclusion Impact.
0: Hej, tack. Hur känns det att vara här? Men roligt, jag gillar ju poddar. Så att det är kul. Ja. Jättekul att ha dig här. Skulle du kunna börja med att berätta lite mer om din bakgrund och vad det är du gör idag för någonting? Mm.
2: Jag är teendevetare. Jag har läst sociologi och jobbat med jämställdhet och inkludering och hbtq frågor och så där i ungefär 20 år. Inom ramen för olika och också som egenföretagare. Och nu är jag också teolog, så att jag läser det sista året innan prästvigning i Svenska kyrkan. Så jag är ganska nära prästeriet också.
1: Det är spännande. N när är det du är klar präst? Eh,
2: 22 januari 2023. Mm. Då prästigs. i mm. Växjö domkyrka. Så spännande. Mm. Ja, det känns eh, roligt. Det är ju så lång utbildning. Det är ju fem och ett halvt års utbildning. Så att, eh, det känns både härligt och lite läskigt att det, att det är snart.
0: Ja, fantastiskt. Steget till att börja läsa teologi. Hur kommer det sig? <laughs> ja, nej men, eh,
2: jag har ju aldrig innan tänkt att jag ska bli präst. Eller? Det var ett, eh, ett kall från Gud helt enkelt som eh, ramlade ner i mitt knä ganska brutalt. Eller, jag var, eller brutalt, men jag blev väldigt chockad själv för att ja, det var en lång process av att förstå vad det var som hände. Och då hände det hösten 2016. Och då var jag i ett sånt läge att jag kände så här om jag inte börjar... Gå på den här vägen så kände jag att jag nästan skulle gå under. Alltså jag kände att jag var, jag var bara tvungen och den här känslan av att vi får se vart det leder. Men jag börjar nu. Så jag började läsa i januari 2017. Sen när det för att bli präst i Svenska kyrkan så är det också så att man måste bli antagen av en, en biskop som liksom godkänner att man senare då får prästviga. Så man gör liksom praktiker och är på möten och utbildningar och sådär. Så, där. så att det är ju både fyra och ett halvt års studie men det är också ganska mycket. Parallellt som man gör mm. i svenska kyrkan. Då. Så att man ska ju liksom ha predikat ett visst antal gånger och haft andakter för konformandgrupper. Och sen är det ju också en, alltså antagningsprocessen är ju också många samtal och intervjuer och referenser mm. och så. Så att det är, jag uppfattar att det är en ordentlig ja, lämplighetsprövning kan man säga. Mm. Vilket är jättebra.
1: Vad fantastiskt det måste vara, Frida, att ha den här starka känslan av att det är där du liksom ska vara.
0: Jag stod och funderade precis på det, att har du upplevt det här kallet tidigare eller var det liksom en ny upplevelse för dig också? Jag har känt mig väldigt kallad till att göra Pride i Jönköping. Jag har känt mig väldigt
2: kallad att jobba med inkluderingsfrågor. Jag tänker att mm. ni också har era kall. Så att det är mm. ju ett, om man ska liksom ge, säga det utifrån min tolkningsram, så kan man mm. kalla det för andra saker. Men... Mm.
1: När har du roligast... På jobbet, eller där du då befinner dig idag med de här olika benen du står på. När, när har du som roligast? När
2: det är ett ganska svårt rum, när jag utmanas, det skulle kunna vara på en guttjänst som är lite rörig. Det kan lika gärna vara i ett föreläsningsrum där, där, jag får, där motståndet kommer till ytan, så att säga. För det finns ju, tänker jag, alltid motstånd, det alla och liksom olika åsikter. Och när det kommer till ytan och jag får visa... Liksom, och vad jag kan på riktigt, då tycker jag alltså det är roligt. Det är som draken och motvinden. liksom när Det den måste blåsa för att jag ska få... Ja, jag älskar det. Också för att jag tycker att den här, alla har ju olika åsikter. Och kommer de inte till ytan så känner jag mig inte riktigt nöjd med mitt jobb. Jag vill att rummet ska kunna bära det och att jag ska kunna bära det. Ja. Sen så kräver det ju en viss träning. Men, men jag upplevde ju lite att just i föreläsningssituationerna så har jag ju varit med om allt. Det säger jag säkert ni också, den erfarenheten att säga. Ja, ja, okej. Det här, det här känner jag igen. Liksom.
1: Jag håller verkligen men Jag tycker också det är så spännande när man föreläser eller utbildar och får. Eh, ja, men när kritiska röster lyfts så man ifrågasätts, eller det man säger ifrågasätts. Det blir en helt annan dynamik. Det värsta är ju när ingen säger någonting. Då, då har man ju inte, tror, känner jag i alla fall, då har jag ju inte nått fram på
0: det sätt som jag vill.
2: Nej, det är ju liksom att få dynamiken i rummet. Ja. Alltså, oavsett hur den. Hur den är. Ja, mm. verkligen.
0: Har du haft någon höjdpunkt redan den här veckan? Eller om du kan smyg titta tillbaka på förra veckan också. Någon höjdpunkt? Jo,
2: men i onsdags förra veckan så hade vi det som kallas för dop genomförande. Då, nu har vi tränat dop, pratat dop, liksom, övat, övat, övat. Och då fick, jag, fick vi godkänt på dop genomförandet, Och det var så härligt, för det är också det första. Liksom, nu, nu är vi i, i, i begravning, så nu är det bara begravning här några veckor. Okej. Okay. Men det är härligt och... Ja, det var skönt. Det blir som en examination. Så det är jag väldigt glad över.
1: Ja, jag såg några foto på dig och dina kollegor med en låsas,
2: ett låsas barn. Den där stackars dockan, alltså. Jag typ den. Det var inte bra. Det var inte bra. Det ska inte göra med verkliga det människor.
1: Det,
0: det pratades ju en hel del om HBTQ. Och... Den, som, som samlingsbegrepp. Senast tiden så har vi också börjat prata om HBTQI+. Skulle du kunna hjälpa oss och våra lyssnare att, att reda ut de här begreppen och vad det vad, det, vad de betyder och vad, vad, de, vad de står för? Mm, hela bakgrunden till här bokstavskombinationen,
2: HBTQ eller vilken variant man nu väljer har ju att göra med att utsattheten som kommer med att stå utanför heteronormer och heteronormer ser ut på väldigt många olika sätt. Det har såklart med sexualitet att göra, så att man inte är heterosexuell då. Men det har ju också hur man formerar sitt liv. Om man lever i kärnfamilj eller öppna relationer, polyrelationer. Om man har barn eller inte. Sen har det också att göra med könsidentitet. Heteronormerna förutsätter ju att det är två, två liksom helt olika kön. Och att det bara finns två. Och det vet vi att det inte är så. Så uppdelade är inte människorna. Det bara finns två varianter. Så de där bokstäverna har ju liksom utvecklats över åren. Det här iet som nu används, det står för intersex. Och det är ju alla personer som av olika, på olika sätt bryter mot medicinska normer för kön. Och det kan man ju göra genom att kroppen producerar eller inte producerar det hormon som så där. Liksom förvänt, vi förväntas göra men det kan också vara så att inre och yttre könsorgan inte har utvecklats linjärt det vill säga att man, man kanske tror att eller tänker att man är kvinna och så blir man gravid och så blir man inte det och så kanske man upptäcker att inne i kroppen finns det testiklar istället äggstockar till exempel. Men det kan också ha med kromosomer att göra. Jag fick lära mig att det bara fanns två uppsättningar kromosomer men så är det inte heller utan det finns flera olika varianter. Så där är ju intersex och en del inter personer intersexpersoner identifierar sig också som transpersoner. Det vill säga de finns under det paraplyet. Men en del intersexpersoner är ju mer så här, min kropp producerar inte det här hormonet. Jag behöver få det hormonet tillsatt och sen är det fine. Så det finns ju väldigt stor bredd där. Men det man kan säga är ju att vården som intersexpersoner kan behöva är ju också liknar ibland den som transpersoner behöver om man behöver ha könsbekräftande vård. Så därför är det där då. Och där kommer ju också in det här med liksom fler juridiska kön till exempel. Så. Och det här plusset då? Jo, men det är ju så många grupper och det ändras hela tiden. Och heteronormerna ser ju olika ut på olika platser men består av så många delar. Så jag brukar faktiskt alltid säga att man ska använda ett plus därför att det signalerar på något sätt att Ja, jag förstår att här är det så otroligt många grupper och erfarenheter och identiteter som vi aldrig kan få in. Hur lång den här bokstavskombinationen liksom, eller förkortningen blir så kan vi aldrig täcka in allting. Men om jag skriver ett plus så, så signalerar jag att, att jag vet att det finns fler. För det är ju också så att människor gör resor. Man kan ju, man kan ju vara liksom, tänka sig att ah, jag kanske är detta och sen är man något annat. Man kan ju vara osäker men ändå känna att jag tillhör inte självklart heteronormerna. Och då blir plusset ett sätt att göra den här förkortningen lite mer inkluderande. Så oavsett vad man väljer tycker jag att man ska skriva lite plus.
1: Hur skulle du, alltså hur, hur ska man som arbetsgivare eller som chef om, om vi bara, ja men då har vi det här hbtqi plus hur kan man ta sig an det här begreppet, alltså som chef eller ledare, vad ska man börja någonstans?
2: Jag tycker att man ska börja med att ta reda på hur det är på arbetsplatsen. Det vill säga i medarbetarundersökningar och så efterfråga om det förekommer diskriminering eller trakasserier utifrån kön eller sexualitet, könsidentitet. Och det är ju diskrimineringslagen jättetydlig på att det ska man ju ta reda på hur det är. Så det är inte så att det är valfritt egentligen, utan det ska man göra. Sen tycker jag att man, det är ganska lätt att, att få insikt i organisationer och aktivister och rättighetsfrågor idag- man behöver inte gå med i RFSL för att förstå vilka frågor som drivs där. Det är så lätt att följa i sociala medier. Så det tycker jag är en bra fråga. Eller liksom ett bra sätt att göra det på. Jag tycker inte man ska gå fram till den enda liksom, lesbiska anställda och fråga så här, är det här en bra arbetsplats? Som, som varken enda grej eller som första grej. Utan man kanske också liksom ska få lite på fötterna innan. För att det är ju det är klart att... De anställda kan ju utse någon representant och då är det okej okay att fråga den. Men annars så kan ju ingen människa någonsin representera en hel grupp. Alltså det är ju som att få in en kvinna i en styrelse med bara män och fråga så här hur är det är att vara kvinna här. Mm. Så det kan ju den personen aldrig svara på. Den kan bara svara på för mig är det så här. Så det tycker jag är viktigt att man är lite noga med vem som representerar. Eller så här, jag pratar med den här personen och den sa att allt är så himla härligt här. Och så är det det. Det liksom räcker
0: ju inte. Bra påminnelse att skilja mellan person och vilken roll man tar sig an som representant för en större grupp. Vilka är de vanligaste frågorna som du får från chefer och ledare kring de här frågorna?
2: Ja, men det kan nog vara den här osäkerheten. Hur, vi, hur vet jag om, om folk känner sig välkomna här? Eller den här frågan, här finns ju ingen homosexuell så då behöver vi väl inte jobba med detta? Eller hur tar jag reda på det? Mm. Det är en ganska vanlig fråga. faktiskt. Man är inte, just som, alltså, apropå den här förra frågan, var ska börja någonstans? Mm. Och det kan ju vara så att man inte har någon som är öppen just idag. Men jag tänker att alla arbetsgivare vill ju ha de bästa anställda. Och man är inte bra eller dålig anställd beroende på vilken sexualitet eller könsidentitet man har. Utan man är ju där för sin kompetens och hur man bidrar till, till laget. Då vill man ju kunna lockar till sig de bästa också.
1: Tror du att det finns för vi har ju pratat med lite olika gäster i podden och just det här kopplat till en rädsla att man ska säga fel eller göra fel och om man kanske har koll på de här begreppen alla gånger och så vidare. Ser du det också att det finns kanske en rädsla eller oro och att det i sin tur då kanske begränsar chefer till exempel eller ledare i frågorna. Att det blir att man kanske inte gör någonting alls då
2: Ja, men det tror jag. Och det är också en av anledningarna till att eh, min bok inkluderar börja med en ordlista. För den som är så här, ah, jag vet inte vad som börjar någonstans. Då, då kan man gå in och kolla i alla fall hur jag har definierat begrepp. Så det tror jag. Men jag tror också att det är det är ju väldigt bra om man är rädd för att säga fel saker. Alltså det är ju en god kraft egentligen för då vill, vi, då vill ju människor väl. Så att jag tänker att den där rädslan kan ju vara paralyserande, men jag tycker inte det. Jag tycker den tyder på att man, att man har en, en medmänsklighet. Sen tror jag att de flesta av oss känner om människor vill väl, alldeles oavsett om de använder fel ord eller inte. Och känner man att någon vill väl och använder ett knasigt begrepp, då är det mycket lättare för mig att säga till den personen. Och säga mm. så, ja, men du, jag tror att det här är ett bättre begrepp nu. Eller, jag läste att de nu använder den här organisationen det på det här sättet. Och sen kan man väl gå in och följa liksom, och se hur andra som kan området, hur, hur de eller hur vi formulerar oss. Det är ju bara så att kopiera det som är bra, tycker jag. Så.
1: Men det där tycker jag var en väldigt bra syn på det här med rädsla, att det är okej att vara rädd. Det kanske till och med är bra att vara rädd. Men för vi vet ju hur de är som inte är rädda
2: för att kränka. De vet vi, de bara dönar ju på. Liksom. De, har ingen, ja. de har inte något intresse av att fånga upp signaler eller vilka begrepp andra människor använder eller om de sårar folk på vägen. De Aj. skiter ju det. Liksom. Mm. Precis. Mm.
1: Det är okej att mm. vara rädd.
2: Mm, okej, var absolut. Rädd. Mm.
1: Vad ser du som de största utmaningarna för HBTQ-plus -person, hbtq personer där ute på arbetsmarknaden. Finns det några generella utmaningar som du ser?
2: Ja, men det är ju att skapa trygghet. Jag är så inne på det där nu att ingen människa kan prestera väl eller utvecklas om man inte känner sig trygg. Och då kan det ju vara särskilt för hbtq personer att man känner att man inte ska behöva lägga energi på att dölja sitt liv till exempel. Eller vara orolig för vad som händer om jag avslöjar mig. Eller att jag inte kan vara säker på att chefen har min rygg. Om kunder beter sig illa eller kollegor eller så. Och då gäller det ju som ledare och chef att skapa den tryggheten. Och, och då brukar jag också säga att det spelar ingen roll hur klok och inkluderande och fantastisk du är som chef. Om du inte också signalerar det. För ingen av oss, man kan känna värmen. Men, men hör man den inte så har man inte heller tryggheten i vad som gäller vad som är ramarna för hur man får bete sig på den här arbetsplatsen eller när saker anses bli ett problem. Så det tänker jag till alla kloka ledare att man behöver vara väldigt man behöver formulera varför man fattar beslut eller varför man gör sina val eller varför man jobbar på ett visst sätt för till slut blir man liksom normblindhet för sin egen inkluderingstank eller sin egen klokhet också så den behöver man ju kommunicera och jag märker att när chefer kommunicerar det då plockar ju de anställda upp det och liksom då blir det också flera människors jargong och då sätts ju liksom kulturen då, då har man ett sätt att prata om detta precis som jargong kan bli liksom väldigt negativ och kränkande och eh, skapa otrygghet. Mm. Ja för det sitter ju inte i väggarna. Nej Ingenting sitter i väggarna. Det är liksom den största längden. Ja. Nej, det är ju det är fruktansvärt att folk håller på sig så. Ja. Och Jag vet att det finns otroligt komplexa organisationer där liksom kulturen är osund. Men det är fortfarande inte så att det sitter i väggarna.
1: Och den fantastiska roll ju som ledare har i att alla de här exemplen du gav verkligen leda genom att agera. Verkligen tydligt och där också, i och med det då också, visa för andra hur, hur vi gör på just den här arbetsplatsen.
2: Men det kan vara bara en sån enkel sak som att så här, vi har vårt APT, det börjar klockan 13. Det är de här fem punkterna som ska hanteras i slutet klockan 14. Den här personen har jag utsett för att skriva minnesanteckningar. Den här ansvarar för fiket. Nästa mm. gång är det någon annan. Mm. Alltså det är så enkelt men det gynnar så många mm.
0: Nu har du gett lite tips med att följa i sociala medier och, och, och ta reda på olika begrepp och sådär. Men hur skulle du har du fler för tips hur man generellt kan öka förståelsen och kunskapen kring HBTQ plus personers vardag?
2: Jag tänker att man behöver fylla på med kompetens, man behöver uppdatera sig regelbundet. Och det kan ju vara utbildningsinsatser eller att man läser en bok eller tittar på en film eller vad som helst för att förstå människors livsvillkor. Så det behöver man ju ha en regelbundenhet i. Och sen tänker jag att alla vi som vill inkludering behöver ta reda på vad vi är någonstans själva i det här liksom sociala spelet. Förstå att ja, men jag är medelklass, vit, hetero, har en funktionsnedsättning. Alltså vad den är liksom och, och fundera kring. Vad det får för konsekvenser för mig. Vem jag omedvetet gillar. För att den är likadan och, och det är ju ett arbete som är ganska svårt och där tror jag att min största frustration och, eller liksom min största så här, det här, att det här är lurigt för vi är så olika bra på att reflektera och analysera. Och jag märker att den här metoden är ganska, bygger ganska mycket på att man kan se sig själv utifrån. Så det, det är ju någonting som jag går runt och klura på nu. Hur gör vi med alla som, inte, som vill inkludering men som inte... Har koll på sig själva eller kanske inte vet riktigt vad finns det för. Mm. Det finns ju massa spännande metoder. Men just det här, alltså det blir också en klassfråga, tänker jag. Att kunna analysera och ställa sig utanför och hålla på så där mm.
0: Har du identifierat några saker som, så här, du sa att det finns olika metoder och sådär. Är det något du har sett funkar bättre? Mitt bästa sätt för att förklara hur, vad det får för
2: konsekvenser att vara en del av normen. Är ju att använda fisken. Och det är liksom en bild som jag har som jag använder jämt. För att jag märker att den är så lätt att ta till sig. Och man gör den till sin egen och så. Och tanken bakom den det är ju att fisken är den sista att upptäcka havet. Och det är ett kinesiskt ordspråk. Och då är ju havet den där normen som finns. Och är man fisk i det där havet så ser man inte normen. Medan den som inte tillhör normen... Det är ju plågsamt medveten om alla gånger som det kommer upp hinder eller man blir exkluderad eller osynliggjord och så. Fisken har det ju gött. Den simmar ju bara där. Och kanske till och med medströms. Liksom. Att det går ganska problemfritt. behöver inte ens tänka på det. Och det kommer ju utifrån att sådär. Varför är det mest kvinnor som engagerar i jämställdhetsfrågor till exempel? Varför är det mest rasifierade personer som engagerar i rasistisk kamp? Ja men det har ju att göra med att den som är fisk ser ju inte normerna behöver ju inte tänka på dig i sin vardag. Mm. Så då kan man ju fundera på, på sin arbetsplats. Hur ser havet ut hos oss? Hur ser fiskarna ut hos oss? Vem trivs? Vem stannar länge i havet? Vem blir stor fisk? Vem äter upp de andra? Eller vem kastas ut ganska fort för att den passar inte i det här fiskstimmet? Mm. Så det tycker jag man kan fundera på. Och man kan också fundera på själv då. När är jag fisk? När är jag bara mig själv? När är jag inte en representant eller en identitet eller så? Om det är en svår fråga att svara på. Då kan det bero på att man är fisk typ jämt. Och då har man, ju helt då har man ju en utmaning att göra. I att lära sig <hör> hur havet ser ut.
0: Men om man då är den här fisken. Vad kan vara ett första steg? För då, då är man du säger, då har man ett jobb att göra och då är det liksom första steget som ska tas. Vad är det där första
2: steget? Ja men det är ju att säga grattis till sig själv såklart för att mm. man har inte behövt lägga en massa energi på att vara minoritet och ifrågasatt. Det är det första. Och det andra är ju att skaffa kunskap. Men det tredje är ju också att inse att om man har fisk så har man en så otroligt stor möjlighet att påverka havet. Så då är det ju alla Liksom då har man ju alla möjligheter att jobba mycket med inkludering. För den som inte är fisk är ju kanske inte den som alltid ställer sig upp och bara så här Hallå, vi måste göra detta, det är helt fel här, det är orättvist. Den personen kanske har fullt upp med att bara överleva eller bli trodd på när den går till vården eller polisen eller får känna sig trygg i skolan. Eller... Alltså där ligger ju liksom livet på en helt annan nivå. Mm.
1: Frida, nu har vi kommit fram till våra tre snabba frågor med tre snabba svar. Och den första är, vad är du stoltast över i
2: ditt arbetsliv? Jag är stoltast över mitt otroligt ideella engagemang som initiativtagare till Jönköpings första Pride-festival. Och så är jag också väldigt stolt över att jag har ett jobb som jag inte ens visste fanns. Att jag skapat min egen konsultroll. Det tycker jag är häftigt. Så häftigt. Mm.
0: Vad tycker du är svårast med ditt jobb?
2: Svårast svåraste är att, ähm, att möta människor som har så olika sätt att lära sig ta in information och att mitt hinder där är att jag är så teoretisk. Det är svårt. För jag vill nå så många som möjligt.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sådana fall varför?
2: Det finns flera chefer som jag har haft och det, det som är deras gemensamma nämnare, det är att de är otroligt smarta. Men de är också väldigt snälla. Och jag tänker att snällhet är en sån superpower. För det skapar ju den här tryggheten, det skapar medmänskliga... Alltså jag tror snällhet, det tror jag vi ska fler som ska jobba på.
0: Du har pratat om psykologisk trygghet och nu pratade du pratade också om snällhet. Om du skulle summera ihop vad inkludering är för dig?
2: Och det är ju att människor blir sedda som människor. Att, eh, att vi får komma som hela oss själva, för då tror jag att vi gör ett bättre jobb. För att eh, om, man, om man bara blir sedd som en del i en kedja, eller bara blir sedd som chef, eller bara blir sedd som administratör, då skapar vi liksom inte den där. Kopplingen mellan människor som gör att vi också vågar utvecklas.
0: Och vad kan man då tänka på som ledare eller chef för att skapa sådana här miljöer där alla kan vara sig själva och känner sig trygga att vara sig själva?
2: Fler kunde testa att säga hej och kanske le till varandra. Åh, liksom, till... oh, nu kommer en klart. Jag har faktiskt varit på flera utbildningar med olika arbetslag och där man har kommit fram på slutet att en slutsats har varit att vi ska börja hälsa på varandra. Och det är ju väldigt tydligt i hierarkiska organisationer. Att man hälsar inte på chefer förrän chefen har hälsat sådär. Och det är ju helt absurt tycker jag. Mm. Och vi vet också att hierarkier ökar risken för trakasserier till exempel. Och dåliga arbetsmiljö Så man måste försöka platta till det. Och då menar inte jag inte att det ska bli otydligt i ansvarsområden. Men man behöver försöka hela tiden mötas på en mänsklig nivå. Så mm. säg hej till fler och eh, le.
0: Och mm. sätt dig vid ett annat bord i fikarummet. Mm. Säg hej, le och sätt dig vid ett annat, i, eller vid ett annat bord i fikarummet. Mm.
1: Mm. Återigen, det behöver inte vara så stora... Saker ju. Alltså, för det här med hej, det tycker jag också är tydligt. Just när man kommer som extern person till arbetsplatser, ifall folk hälsar, då har man en ganska bra indikation faktiskt på hur, hur det står till. Liten handling, men den har så stor betydelse.
2: Och då tänker jag, tänk att det finns så många människor som går till arbetsplatsen varje dag där människor inte hälsar på varandra. Alltså mm. jag får, får liksom ont i hjärtat av det. Det är helt mm. obegripligt, plågsamt tänker jag, att mm. det inte blir så. Mm.
1: Är det något annat i de här miljöerna som du ser kännetecknar just alltså en inkluderande miljö? Finns det andra aspekter som du skulle beskriva sådana miljöer med eller utifrån?
2: Det är ett systematiskt arbetssätt. Att man inte släpper frågan. Att man kan jobba med inkludering utifrån olika perspektiv. Att man kanske också tar frågan där den är just nu. Är det Pride-Festival i stan då kanske är det, det ens ingång Sen nästa år, då är det någonting som snurrar i media kring rasism, ja, men då ser man det. Liksom, man, måste inte, man måste inte kunna allting om allt hela tiden. Men man behöver liksom ändå ta steg. Det behöver inte vara jättestora grejer, men bara att man håller på. Mm.
1: Det talas ju en del om greenwashing i olika sammanhang och också till exempel det här med Pride att företag då ja men då slänger de upp en regnbågsflagga i sin logga den dagen när det är Pride i den staden man verksamma i eller internationellt och så där. Men räcker det?
2: Nej, det är klart att det inte räcker, men det som händer när man sätter upp den där flaggan det är ju att det startar en massa diskussioner. Så jag vill nog ändå se att även om det bara är den där veckan som man flaggar och att man anklagas för pinkwashing, då, ja, då får man ju stå till svars för det. Då förs en diskussion och någon har ju ändå beställt flaggan och satt upp den och kanske kommuniceras det någonting. Så det här, processen händer ju då, så att hellre att bara sätta upp en flagga och så, får man, så kommer det leda till någonting än att, no, att inte göra något för att vara rädd för att man är fel eller för att det bara blir för lite. Jag såg jättetydligt när jag jobbade med Pride här i Jönköpingen att de som första året bara satt upp en flagga nästa år hade en programpunkt och tredje året utbildade sin personal. Så det tror jag man också måste känna så här, ja men liksom, låt människor, processen ta tid. Vi är ju många som är förbannade såklart för att... Det är så mycket elakheter. Men, men så länge det tar, tar steg så har jag i alla fall dagarna jag känner mig hoppfull Så kan vi säga. Ja. Inte alltid inte,
1: ibland. Nej, men att göra någonting.
0: Förflytta någonstans, steg för steg. Mm. Jag att det kommer tillbaka lite till det som du sa, det här kring med självreflektion också, och utvecklingen, att det är samma sak i, oavsett om det är i personen eller i företaget, men att det blir den, den reflektionsresan på olika nivåer.
2: Det tror jag, det tror jag. och det kan ju skapa liksom ilska då, bland en del personal som jag säger, varför flaggar vi när vi vet att det är liksom fem homofober som sitter i den korridoren? Då kan man ju som anställd kan man ju också börja ställa krav på sin arbetsplats. Då. Ja.
0: Jag tänker på det här med att prata mer och mer om det här kring allyship. Att liksom stå upp för, för varandra. Och det behöver ju inte vara... Där som ledare har man ju kanske en ännu mer framträdande roll. Men det gäller ju medarbetare generellt. Har du några bra tips och medskick hur man kan tänka för att ta mer av en aktiv roll- själv när man ser antingen stöttande, vad ska man säga, förebyggande stöttande men också att, att reagera när det, när det liksom händer oskystheter på, på arbetsplatsen.
2: Ja, men jag har ju ett sätt att prata som förvirrar folk som, som är ett väldigt tydligt, för mig väldigt tydligt ställningstagande. Och det är ju att jag pratar liksom om mina barn, inte könade det här, här är min 16-åring, min 15-åring men också om den person som jag lever ihop med kan jag säga så här, det här är den andra föräldern till mina barn eller min kärlek i livet och så och då, blir, då tycker ju folk ibland att jag är svårplacerad ja, och då kan man ju prata om det varför det blir så himla besvärligt för dem att inte veta vem det är som jag lever med eller vad mina barn är för något liksom och så där. så det tycker jag är ganska det kan man ju, om man, om man tillhör heteronormen på många sätt så kan man ju faktiskt vidga normerna genom att försöka prata könsneutralt. Mm. Det är ju också att lära sig ett nytt språk kanske. Mm. För då vänjer man ju fler. Då är det ju inte bara liksom den enda hbtqi-personen som säger min partner på arbetsplatsen. Då kan, då kan det vara många som gör det.
0: Mm.
2: Så det tycker jag är ganska viktigt. Sådär. Att vara allierad. Sen är det ju att skaffa kunskap och ifrågasätta saker utifrån så här. Om, om det här hade varit jag så hade jag reagerat på det. Eller jag har också suttit på möten och vart så ni måste använda mikrofon. Ni måste använda mikrofon och vara som en idiot. Till bara ser jag se att folk bara tittar i mina öron efter hörapparater. För de kan inte förstå varför jag tjatar om det när det inte syns att jag har en hörseln. Och det, blir ju, det är ju väldigt, eh, liksom är väldigt skönt för, för mig som människa om någon annan är med och drar kampen lite. För man, det är så jobbigt hela tiden att vara den som påpekar när det inte är tillgängligt. Eller när det är exkluderande. Mm. Och eh, man gör ju jättemycket, minskar den här vardagsstressen och delar på liksom, den energin det tar att byta på normen.
1: Vi pratade lite om ledarens roll förut. Är det något annat du vill skicka med våra lyssnare, de som lyssnar som är ledare och chefer? Finns det andra saker eller mer saker de kan tänka på för att bidra till de här
2: inkluderande miljöerna? Jo, men jag tror att om man tänker att inkludering ska vara en speciallösning för en viss grupp, då kan det ju bli motiverat. Jag tänker att man ska tänka att den mesta inkluderingen gynnar också en massa andra människor. Så det är ju en helhetslösning att jobba med inkludering. Sen kanske man behöver skaffa sig kompetens kring ett visst område, kring en viss maktstruktur. Men får man, får man tydlig inkludering för en viss grupp så gynnar det fler. Mm. Så det tycker jag att man som chef ska försöka komma ihåg. att Vi gör inte det här för de här tre personerna
0: utan vi gör det för att vi tillsammans ska ha en bättre arbetsmiljö. Jättebra. Mm. Om vi blickar framåt, Frida, har du någon omvärldsspaning när det gäller ledarskap, inkludering och eh, främst inom då HBTQ+.
2: Det finns ju alltid en risk när världen brinner att inkluderingsfrågorna skjuts upp. Och jag kan förstå det liksom, utifrån att nu behöver något annat vår energi. Men det där inkluderingsperspektivet är ju någonting som som vi alltid behöver ha med oss. Får vi massa fler medborgare till det här landet från Ukraina så kommer ju inkluderingen vara jätteviktig i det arbetet också. Får, även om man har skaffat sig den kompetensen kring genusfrågor eller hbtqi-frågor så har man ju fått med sig inkluderingstänket och normtänket. Och då har man ju redan tränat, och är man ju väl förberedd. Så det, det ser jag ju liksom som en spaning, att jag är både lite orolig men, men tänker också att jag hoppas att det kommer gynna gynna arbetet liksom på flera områden men jag vet till exempel att när det kom väldigt många nya svenskar 2015-2016 att jämställdhetsarbetet bara så här, oh, dalade i prioritering för kommunerna och jag fattar det men det är ju också sorgligt att vissa frågor så här, alltid är de som först plockas undan från dagordningen som det är inte självklart då längre så det, ja. det är väl en spaning och en oro och liksom en uppmaning att hålla, att hålla kvar det
1: och det, det, jag tycker det också blir lite kopplat till det du sa innan just att det är ju dels ett arbete som är bra för alla och som bidrar till något bättre för alla i vilken miljö vi nu pratar organisation eller samhälle men också det här att det inte det är just därför vi inte får tappa fokuset på det så vare var, var, var sig man eh, jobbar inom ett företag med de här frågorna eller just ja, kommuner på en mer liksom, samhällsnivå och så vidare det, det, de här, den här frågan om inkludering är ju en möjliggörare för så väldigt mycket på olika plan
2: Ja och det är ju ett sätt att få till samtal så här. vilka är det? Hur har vi det här? Hur mår vi? Vilka saknar vi? Vilka format? Allt det där.
1: Så, då ska vi nu komma till våra avslutande frågor. Och först och främst om dina tre bästa tips för ökad inkludering. Och det kanske är något som du har pratat om redan och vill summera eller något nytt. Men tre tips för, för ökad inkludering.
2: Men det första är ju att man ska se sin egen position. Att träna på det, att se sig själv i de sociala nätten och normsystemen. Och vad det får för konsekvenser för mig. Både bra och dåliga. Så man får lite koll på vem man är i den här inkludering-exkluderingsvärlden. Det andra tipset är ju att man som chef och ledare aldrig kan sluta med att inkludera. Man behöver hela tiden fånga in och för att prata liksom ett sådant kyrkspråk så heter det ju kyrkoherde, församlingsherde. Och en herde har ju liksom koll på flocken och ser till att fåren inte sticker. Och det tycker jag, av många anledningar, men det är väldigt fint. Men det gäller ju att hela tiden så här jobba med att samla in. Och som chef kanske man inte sitter med detaljkunskapen, men man har ju liksom övergripande processen. Och det som händer kan bli så självklart för en. Att man glömmer att så här berätta, men vi gör ju detta för för tre år som fick vi det här resultatet. Eller vi fattade det beslutet och nu ska vi den inriktningen. Man behöver liksom hela tiden fånga in Så det är mitt andra tips då. Och mitt tredje tips är att följa personer i sociala medier som lever en helt annan verklighet än jag själv lever.
0: Till våra lyssnare, vad de skulle kunna göra redan idag för att bli mer inkluderande. Har du något sånt här kärnfullt tips att skicka med?
2: Jag brukar, när jag ser folk på stan så brukar jag bestämma mig för att tänka så här: Ja, ja, Nej, men den personen lever ju med en som sitter i rullstol och den har precis tagit den här examen och de har sju barn. Alltså jag hittar på någonting. Bara för att få syn på vad jag själv har tänkt omedvetet. Så tänker jag medvetna tankar om de personerna. Jag kallar det för att jag brukar queer-träna min hjärna.
1: Ja, men bra. Så liksom uttrycka, verbalisera de där tankarna man får om andra när man ser dem. För att testa kanske då. Eller känna efter, tänka efter varför man tänkte så. Mer queer-träning till folket, låter det som då.
0: Gärna. <laughs> Fint, Frida. Stort tack för att du har varit med oss här i Inclusion Impact idag. Jättekul. Roligt.
1: Härligt samtal med Frida och det här med snällhet tycker jag är ett spännande ämne. Melissa har du någon, någon spaning kopplat till snällhet?
0: Mm, det här med snällhet tycker jag har kommit upp i, i olika sammanhang den senaste tiden och kanske framförallt i flera av de coaching som jag har haft med olika ledare där jag har pratat just om det här att sin egen bild av att vara snäll, vilja vara snäll och eh, även att ha fått feedback att vara snäll. Och då i samtalen har ja, man verkligen försökt komma fram till vad snällhet är för... Eh, det som har kommit fram som den största utmaningen för många- det är att kunna ge tuff feedback, att kunna ha svåra samtal- och samtidigt ha den här självbilden av att, av att vara snäll eller vilja, vilja vara snäll. Men genom att bena ut vad snällhet faktiskt är- och att det är schysstare att agera och ge den tuffa feedbacken tidigare än senare- så att det inte skapar mer problem för sin medarbetare- eller liksom att man trasslar in sig djupare- eller också det att ge någon tuff feedback kan mynna ut i att den personen kan lära sig någonting nytt. Kan förändra ett beteende, hitta nya sätt, tillvägagångssätt att, att arbeta på för att kunna utvecklas ännu mer. Vilket är snällhet. Så att snällhet är ju ett sånt här ord, men, men att... Ta sig tiden att definiera vad snällhet är för, för sig själv och hur vilka beteenden det, det kommer ut i. Om det är önskvärda beteenden, hur man kan hitta att använda snällheten som en drivkraft i att göra saker som i det här fallet har svåra samtal. Att använda snällheten i det istället för att, att, det, att det blir ett hinder för en. Mm,
1: verkligen, Nej, men kloka ord och... Um... Det, det minnar väl ändå liksom utifrån en, en välvilja om, om sina medarbetare det här med snällhet och ge feedback på ett bra sätt mm, precis. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Frida Olsson Sandahl och mig Sara Jonasson-Ginters och mig Melissa Gråte